0: 미래를 사수하라. 미래와 신학에 무슨 관계가 있을까요? 자, 성경이 무너지면 신앙이 무너집니다. 왜 신앙이 무너지고 왜 성경이 무너지느냐? 신학이 무너지기 때문입니다. 신학은 떼올로지라고 합니다. 이떼올로지라는 말은 두 단어가 합성된 단어입니다. 헬라어 테오스 하나님이라는 뜻이죠. 그 다음에 로기야, 이건 헬라어로 담론한다, 토론한다 그런 뜻을 담고 있다고 해요. 이것이 합쳐져 가지고 테올로지라는 단어가 탄생했어요. 그러니까 이걸 풀어서 해석을 하면 하나님에 대하여 토론한다. 하나님에 대하여 연구하는 학문이 신학이라는 학문이죠. 성경은 눈 씻고 쳐다봐도 신학이라는 단어 자체가 등장하지 않아요. 그러나 신학은 분명히 필수적인 요소가 됩니다. 원래 신학이라는 단어는 이방학문에서 시작된 단어예요. 그래서 기독교는 100년이 지나서야 신학이라는 단어를 교회 안에서 쓰기 시작했다고 래요그 이유가 뭐냐면 필수적이었어요. 왜냐하면 우리도 알다시피 교회 생활을 한다든지 성경을 읽는다든지 신앙의 생활을 할 적에 어떤 걸 결정하고 어떤 것을 선택해야 할 많은 일들이 생겨요. 즉 옳고 그름을 분별할 일이 생긴다는 거죠. 그것을 기준 잡아주는 역할을 신학이 하는 것입니다. 그래서 신학이라는 말을 쓰지 않다 할지라도 모든 신학인들은 신학의 영향을 받고 있는 겁니다. 신학이 복잡하고 또 우리가 간혹 이런 소리를 들었어요. 신령한 목사님, 기도 많이 하고 성령 충만한 목사님들 중에 가끔 이런 고백을 하시는 분이 있어요. 나는 세상의 책을 다 버렸다. 나는 그래서 성경만 읽는다. 그런 이야기를 한두 번쯤은 들어보셨을 거예요. 기도하고 성경 외에는 나는 보지도 않고 듣지도 않는다. 아, 대단하시구나. 그러니까 성이 신학 무용론이라는 것이 우리 안에 조금씩 생길 수도 있는 거예요. 성 신학이 무슨 필요가 있냐? 예수만 잘 믿으면 되지. 근데 예수를 잘 믿기 위해서는 신학이 올바라야 돼요. 오늘 오늘 본문에도 신학이라는 단어는 안 나와요. 그러나 신학적 요소를 담고 있어요. 무슨 말이냐면 사도 요한이 오늘 본문을 문서로 남길 적에 그 당시 초대교회의 골치덩어리가 뭐냐면 영지주의라고 하는 이단이었어요. 오늘날 한국교회 신천지같이. 골칫덩어리. 많은 사람들이 미혹돼서 영지주의에 빠져가지고 잘못된 신앙의 길을 걷는 거예요. 그러니까 이것을 붙잡아줘야 되고 이런 것들에 대해서 어떤 기준이 있어야 이단신앙과 정통신앙이라는 게 구분이 생길 거 아닙니까? 그걸 구분시키게 하는 것이 신학의 역할이라는 거예요. 그래서 오늘 사도 요한은 몇 가지 기준점을 이야기하고 있어요. 그게 뭐냐? 예수님을 육체로 오신 것을 부인하는 자는 이단이다, 이런 뜻이에요. 예, 예. 무슨 말이냐. 인간은 눈에 보이는 것은 좀 악하고 추하게 여기는 경향이 있어요. 그래서 육보다는 영을 이렇게 숭배하는 생각이 다 있습니다. 그래서 보이는 것은 조금 하등한 것이고, 보이지 않는 정신세계는 좀 가치 있는 것으로 여기는 경향이 있어요. 이것이 신앙에 들어왔어요, 어느 날. 그래가지고 예수님이 육체를 입고 오신 것을 부정하는 사람들이 나타나는 거예요. 무슨이냐 예수님이 그러면 우리처럼 똥 쌌냐? 예수님이 우리처럼 오줌 싸고 예수님이 식사하실 때밥안 먹었으면 배고프고 그게 말이 되냐? 예수님이 하나님이신데 그분은 우리하고 달라. 그래서 그분이 입고 오신 이 육체는 우리 눈에는 육체로 보였지만 실제는 육체가 아니야. 그럴듯한 이야기잖아요. 그래서 사람들이 그 말에 미혹되어 빠져들기 시작한 거예요. 그런 거짓 교사들 때문에. 근데 문제는 그것으로 중단된 게 아니고 끝나는 게 아니고 엉뚱한 방향으로 이것이 흘러가기 시작했어요. 무슨 말이냐. 그러면 예수님이 십자가에 죽으실 때그 육체가 찢기고 고통받고 죽으셨는데 그 육체도 그러면 거짓시네 이런 말이 나온 거예요. 그러니까 십자가가 수포가 되어버리는 거예요. 그냥 무서운 결과가 나타나게 되는 거죠. 이것이 굉장히 세력을 얻어가지고 초대교회를 괴롭히는 이단이 된 거예요. 이것에 대해서 사도 요한이 경고를 하고 있는 거예요. 그들은 저크리스도 가짜다. 이단이다. 그런 뜻이에요. 이런 기준점을 제시하는 역할이 뭐냐면 신학이라는 거예요. 옳고 그름을 따져주는 것. 성경에는 또 다른 사건이 하나 나오는데 기독교 역사상 최초의 해이고 중요한 해의가 예루살렘에서 열렸어요. 이것이 사도행전 15장에 나와요. 무엇 때문에 열렸느냐 베드로나 바울이 복음을 전해보니까 이론을 깨는 현실이 나타난 거예요. 무슨 말이냐 지금까지 유대인들은 어떤 편견에 사로잡혀 있었냐면 이방인들은 구원을 못 받아 이방인들은 우리 유대인들을 위해서 존재하는 지옥의 불소식의 정도야. 지옥은 갈 사람이 있어야 있어야 하잖아. 그러니까 그들은 지옥에 가려고 만들어진 존재고 우리는 천국가기위해서 만들어진 존재야. 그래서 이방인들은 애초에 한 명도 구원받지 못해. 이런 선입견으로 꽉 뭉쳐있었어요. 근데 베드로도 그런 생각을 갖고 있었고 바울도 그 영향 아래 조금씩 은 있었는데 나가서 복음을 전해보니까 자기들의 생각이 틀린 것이에요. 권열료가 이방인인데 구원을 받아요. 심지어는 구원을 받는 것뿐만 아니라 성령을 받고 방언을 해요 바울이 나가서 복음을 외쳤을 때 이방인들이 유대인보다 먼저 반응하고 회개하고 돌아오는 일이 생긴 거예요 당황스럽지요 이방인들이 안 돌아와야 되는데 돌아와 버리는 거예요 구원 받는 거예요 그래서 이 문제를 논의하기 위하여 회의가 열린 것입니다 그 당시 예루살렘 교회의 지도자는 예수님의 육체적 동생이었던 야고보였습니다 야고버가 회의를 주제하면서 이런저런 이야기를 다 들어보고는 결론을 내렸어요. 이 결론이 교회사 속에서 아주 중요한 결론을 내렸어요. 무엇이냐? 이방인들이 죽께로 돌아오는 것을 금할 법이 없다. 굉장히 옳고 중요한 결정을 내려준 거죠. 단지 이방인들도 이것은 지켜야 된다. 무엇이냐? 피채 먹지 말아야 하고. 목매어 죽인 짐승은 취하지 말아야 하고 음행은 금지한다. 그런 것들을 네 가지 정도 지켜준다면 이방인들이 구원받는 것을 막을 자는 없다. 그리고 땅땅땅 결론을 내려버렸어요. 이것이 이런 기준을 제시하는 것이 성경에는 이렇게 해라 저렇게 해라는 말이 없지만 성경을 해석하여 어떤 기준을 내놓는 역할을 무엇이 하느냐 면 신학이라는 게 한다 이 말이에요. 그러니까요. 이것은 일종의 기준이 되어가지고 이 신학이 잘못되버리면 다 틀어져 버리는 거예요. 마치 장사하는 이 상업하는 분이 저울을 잘못된 고장난 저울을 가지고 물건을 팔게 되면 본의 아니게 거짓말을 해서 물건을 팔게 되는 거예요. 많이 주기도 하고 적게 주기도 하고 이 저울이 잘못되버렸는데 잘못된 저울을 믿고 장사를 하면 장사가 망하는 거지요 이런 것처럼 신학이 잘못돼 가지고 신학이 이렇게 가거라. 그래서 그걸 따라간 것 뿐인데, 그 신학이 잘못된 신학이라면 망하는 결과가 빚어진다. 이런 뜻이에요. 그러니까 신학이 얼마나 중요합니까? 신학의 범위는 굉장히 넓어요. 그래서 여러분이 들어본 바, 신학의 종류가 많아요. 이른바 뭐 조직신학 들어봤죠? 조직신학, 그다음에 성서신학, 역사신학, 실천신학, 그런데... 과정신학이라는 것도 있어요. 생태신학이라는 게 있어요. 일종의 환경신학. 이거는 옛날에는 없었지요. 그런데 이제 환경의 문제가 드러나면서 이것을 하나님께서는 어떻게 생각하냐. 이래서 생태신학이라는 게 생긴 거예요. 그래서 신학은 앞으로 계속 생겨나요. 여성신학이라는 것도 생겼어요. 뭐냐. 여자들의 이 인권이 강화되면서 여권신장과 페미니즘과 맞물려 가지고 그러면 성서 속에 여자들, 예수님이라면 여자들에 대해서 어떤 생각을 갖고 있었겠느냐 이걸 연구하는 학문이 여성신학이라는 것으로 나타난 거예요 그래서 교회 안에 여성의 문제들 그래서 이제 그런 것들을 해석해 가면서 총회에서 결정 내리는 바 우리 교단 같은 경우도 여자 장로님이 태어나게 된 것이고 여자 목사님이 탄생하게 된 거예요 옛날에는 여자 목사님이 없었어요 이런 역할들을 사실은 누가 한 것이냐면 신학이 한 거라는 거예요. 그러니까 신학이 아주 중요해지게 됐다는 거예요. 아주. 마기는 이 신학을 손대기 시작했어요. 그래서 서구 사회가 서구 교회가 무너져 내린 결정적인 이유가 뭐냐면 성경을 안 믿게 된 거예요, 교회가. 교회가 성경을 읽는데 이것은 글일 뿐이고 살아 있는 하나님의 말씀이라고 안 믿는 신학자들이 많아지기 시작한 거예요. 그리고 거기를 통해서 배출된 신학생들이 목회를 하면서 성경을 안 믿는 목회자가 신학교에서 양산되게 된 거예요. 뭐 때문에? 신학이 병들어버렸기 때문에. 어느 공장에서 물건이 계속 나오는데 불량품이 나와요. 재료가 아무리 바꿔봐도 물건이 제대로 안 나와요. 그 이유가 뭐냐? 그 물건을 찍어내는 기계가 망가져버린 거예요. 기계를 바꾸기 전에는 아무리 노력을 하고 힘써도 제대로 된 물건이 나올 수 없듯이 신학이 무너져 내려버리고 망해버리면 변질돼버리면 사탄이 신학을 공격해 가지고 신학자를 공격하고 신학생들을 공격하고 신학교를 공격해서 변질시켜버리면 거기서 배출된 모든 신학생들이 영적으로 병들어 소경되어 나오니 소경이 소경을 인도하는 꼴이 되니 교회는 저절로 망해버리고 만다 그런 뜻입니다. 신학이 얼마나 중요한 역할을 했는지 제가 사례들을 수없이 들수 있지만 예를 들면 우리나라에 60년대 70년대에 민중신학이라는 게 있었어요. 들어보셨죠? 민중신학이라는. 해방신학은 외국에서 들어온 것이고 우리나라에서 자체로 만드는 신학이 민중신학이라는 게 있어요. 이 민중신학이 왜 생겼냐. 민중 일반 서민들 고통받고 있는 백성들의 벗이 예수님이다. 뭐 틀린 말은 아니야. 그래서 성경에 보면 예수님이 약자를 챙기셨다는 거예요. 홀로 된 여인들, 세리, 창기들, 고아와 과부의 벗이 되었다. 예수님이. 그러니 우리도 그들에 대해서 관심을 가져야 된다. 맞는 말이에요. 그런데 그 관점으로 보니까 노동자들이 억압을 받고 있는 거예요. 기업주의에 의해서. 그래서 이들을 해방시켜줘야 된다. 이것이 민중신앙. 이게 하나님의 뜻이다. 그러니까 이 소위 말하는 부르주아 집단은 타도의 대상이 되는 거야. 타도의 대상. 그래 가지고 공장에 신학생들이 위장 취업을 했어요. 그래가지고 부추겨 가지고 대모를 일으키고 막 기업주에게 대항하게 만들고 이런 역할을 한 거예요. 이런 영향을 받은 대표적인 분이 김진홍 목사님이셨어요. 그래서 그분이 젊은 날에 의기가 이게 충천해가지고 활빈 교회를 세웠어요. 그래가지고 농마주의들의 벗이 된 거야. 교회 이름도 활빈교회잖아요. 왜 활빈교회냐. 홍길동이 활빈당 만들었잖아. 정말이에요. 그러니까 우리는 그런 약자편에서는 교회를 하겠다는 거예요. 그래가지고 무수히 좋은 일을 하겠다고 저잘 아니셨어요. 그래가지고 그들의 이 권리를 앞장서서 데모해주고 민주화운동하고 이렇게 하면서 감옥도 많이 수시로 드나들었어요. 이분이. 근데 이분이 어느 날 성령받고 변했어요. 성령 없이 목회를 하면서 이분이 좌절하고 실패를 맛봤어요. 왜 실패를 맛봤냐? 이분은 가난의 문제를 해결해주면 된다고 생각했어요. 그래서 가난한 사람 쌀 갖다주고 병든 사람 치료해주고 고쳐줬어요. 근데 문제는 가난한자가 가난자에게 쌀을 갖다주니까 더 요구해요. 배가 부르니까 죄를 져요. 병원에 가서 치료를 해주니까 치료받고 나와서 죄를 지기 시작하는 거예요. 그래서 이분이 번아웃돼버려 이걸로는 안 되는구나. 결국. 인간의 근본적인 문제는 죄에 있구나. 그래서 십자가로 나가게 되는 거예요. 그리고 이제 이분이 바뀐 거죠. 무슨 말씀을 드리려고 하는 것이냐면, 그로 인하여 신학교에 와서 민중신학에, 해방신학에 물들어가지고 하나님의 복음과 떠나버린 신학생들이 셀수 없이 많고, 그로 인하여 복음과 멀어진 예수님이 로마를, 로마에서 압제당하는 이스라엘을 구원하러 오신 게 아니에요. 육체적 구원을 이루러 오신 게 아니고 해방시키러 오신 분이 아니라 제2에서 해방시키러 오신 분이라는 거예요. 근데 이제 이게 이 역할을 신학이 잘못한 거지. 이런 패들이 셀수 없이 많아요. 그러니까 신학이 얼마나 중요하냐 이런 말이에요. 제가 드리는 말씀은. 서구의 교회들이 특별히 구라파, 영국, 프랑스, 독일 등등 쟁쟁한 나라들이 포괄적 차별금지법을 통과시키고 동성의 합법화를 하는데도 불구하고 교회들이 침묵했던 이유는 신학이 병들었기 때문이에요. 동성애가 죄가 아니라고 생각했기 때문에 나서지 않은 거예요. 동성애가 죄가 아니라고 기준을 제시한 게 어떤 역할을 누가 했냐. 신학이 그 역할을 했다 이 말이에요. 신학이. 그러니까그 신학에 물들어버린 서구교회가 동성애와 포괄적 차별금지법에 대해서 강건너불로 여기고 약자를 오히려 보호해 준다는 명분으로 침묵하는 결과 독일 교회는 무너져내리고 있고 영국 교회가 무너져내리고 있고 미국 서구 교회들이 무너져내리고 있다는 거죠. 물론 이유는 여러 가지가 있을 수 있으나 결정타는 나는 그것이라고 봐요. 거꾸로 한국 교회가 이만큼 썩었니 목회자가 타락했니 어찌니 해도 한국 교회가 이만큼 버티고 있고 포괄적 차별형 육국과 동성애를 막아서는 데 있어서 한 목소리를 내는 이유는 무엇이냐. 신학이 그나마 잘돼 있기 때문이에요. 한국교회는 그나마 어떤 신학 소위 말하는 보수신학 성경을 하나님의 말씀으로 100% 믿는 목사와 성조들이 아직도 한국교회에 남아있기 때문에 그렇게 살고 안 살고는 두 번째이고 하나님의 말씀을 어떻게 훼손하며 하나님의 말씀을 어떻게 함부로 해석하냐고 하는 근본주의적 신학들이 아직도 한국교회의 99%를 점하고 있기 때문에 마귀가 아직도 한국교회를 이렇게 심하게 흔들어대에도 불구하고 견딜 수 있는 힘은 거기서 나오는 것이다. 그런 뜻이에요. 그것. 이렇게 중요한 거예요. 이렇게. 서구교회는 자유주의 신학에 무너졌어요. 자유주의 신학이라는 게 뭐냐? 말은 그럴듯 하잖아요? 제가 자주 이야기했지만 마귀는 용어의 선수예요. 말을 그럴듯하게 해가지고 사람을 넘어뜨리는 거예요. 에덴 동산에서도 말을 기가 막히게 했거든요. 그래서 선악과에 넘어진 거죠. 포괄적 차별금지법, 차별하지 말자는데 얼마나 좋습니까? 그러나 그 법의 실체는 그렇지 않잖아요. 건강가정개정법, 건강한 가정을 만들자고 하는데 얼마나 좋습니까? 그러나 그 내용에는 동성애를 옹호하는 동성애 가정을 만들려고 하는 흉계가 숨겨져 있는 거예요. 항상 말은 그럴 듯 했어요. 마귀는. 자유주의 신학도 그럴 듯 하죠. 그런데 이 자유주의 신학이라는 게 무슨 말이냐면 쉽게 말하면 이런 뜻이에요. 하나님을 믿지 않고 하나님의 말씀을 부정하는 세상의 사람들이 많이 있잖아요. 그들에게 복음을 전하려니까 먹히지를 않는 거예요. 무슨 말이냐. 진화론자에게 창조를 이야기하면 안 받아들여요. 하나님이 천지를 창조했다고 라 선포를 하면 진화론에 빠진 학자 사람들은 그 말씀을 안 받아들이는 거예요. 그럼 어떻게 하면 그들에게 복음을 전할 수 있을까. 이 생각을 하다가 자유주의 신학이 탄생한 거예요. 그럼 무슨 말이냐. 그들이 싫어할 말은 하지 말자. 그러니까 성경에 말하는 기적. 예수님 무리를 걸었다. 이거 안 믿거든요 사람들이. 이 말은 빼버리는 거예요. 천지를 말씀으로 창조했다. 그거 빼버리는 거예요. 그 대신 진화론을 받아들이는 거예요. 그래서 진화 신학이 들어온 거예요. 그래서 타협하기 시작하고 덕지덕지 붙여가지고 성경을 난도질해가지고 영적인 것이나 구원이나 십자가나 부활이나 천국이나 지옥도 다 빼버리고 뭔만 남았냐 그러면 윤리와 도덕만 남은 거예요. 그것도 제대로 못 살면서 그래서 예수님은 지극히 인간 예수를 선포하기 시작한 거예요. 이것이 자유주의 신학이에요. 그 결과 교회는 무너지기 시작했어요. 여러분 하나님의 말씀 속에서 하나님의 절대성과 능력이 사라진 메시지가 무슨 힘이 있겠습니까? 그 말씀을 듣고 누가 해결합니까? 하나님의 초월성과 하나님의 개시성과 하나님의 지금도 살아계시는 그 현재성을 선포하지 않는 복음이 무슨 능력이 있겠냐고요. 윤리적 예수만 가르치는데 윤리로 따지면 공자가 더 앞장섰는데 부처가 더 앞서 앞서 있는데 꼭 예수를 믿을 필요가 없잖아요. 이것이 자유주의 신학이에요. 쉽게 말하면. 마귀가 이 자유주의 신학을 가져다가 성경을 난도질해가지고 그래서 서구 사회의 신학자들과 목사님들의 많은 숫자가 내가 다라고는 말 못해. 그만큼 그래도 견디고 있는 소수가 있을 테니까. 그러나 대다수의 교회와 신학자들이 자유주의 신학에 물들어가지고 성경을 믿지 않아요. 그 결과 지난번에 말한 것처럼 영국의 목사 3분의 1은 부활을 믿지 않게 됐어요. 부활을 안 믿는 목사가 부활을 설교하고 있으니 그 설교가 사람들을 살릴 수 있겠냐고요 영국의 목회자 4분의 1은 십자가의 사건을 부정했어요 영국의 목회자 2분의 1은 예수님으로만 말미암아 구원 받는다는 그 믿음을 버렸어요 즉 다른 종교에도 구원이 있다 영국의 목사들 둘 중에 하나는 다른 종교에도 구원이 있다고 믿고 있는 거예요 그럼 왜 이런 결과가 이런 있을 수 없는 말도 안 되는 결과가 이렇게 일어나게 되었느냐 그것은 신학이 무너져가지고 신학교가 병들어가지고 거기서 신학생들이 망가져서 나오기 때문에 그 영향을 받은 목회자와 성도들이 전부 소경이 소경을 인도하는 그런 비참한 형국이 돼버리고 말았다 그런 뜻입니다. 몇해 전에 지방에서 어떤 분과 상담을 하게 됐어요. 이분이 이런 상담을 했어요 저한테. 내 아들이 서른 살이 넘어가고 나이가 많이 차가는데 하는 일마다 실패한다는 거예요. 그런데 어느 날 기도를 해보니 하나님께서 이 아들이 어릴 적에 자기가 서원을 했다는 거예요. 주의 종으로. 왜 아들한테 허락도 안 받고 마음대로 서원을 해. 그래 놓고는 이렇게 일이 안 풀리는 걸 보니 하나님께서 막으시는 거 아니냐. 그래서 지금이라도 주의종의 길을 걸어가야 되는데 순종을 하지 않고 있어서 아들이 이렇게 풀리지 않느니 목사님 말씀해 주시면 그대로 따르겠다는 거예요. 내가 남의 인생을 뭐하러 이리라저러라 말을 하겠습니까? 그래서 내가 대뜸 질문 했어요. 그 아드님이 성령은 받았어. 은혜는 받았냐 이 말이에요. 그랬더니 목소리가 작아지면서 이렇게 대답해 왔어요. 교회는 다닙니다. 그래. 내가 묻고자 하는 질문은 그 질문이 아니에요. 준비가 됐냐 이 말이에요. 주의종의 길을 걸을 수 있는 준비 중에 하나는 뭐냐면 학문이 아니고 지식이 아니고 거듭났냐 물과 성령으로 거듭나기는 했냐 내가 감히 그렇게 질문을 한 거예요 본 적도 없지만 그러나 돌아오는 답변은 그 답변이었어요 내가 1초도 지체하지 않고 하지 마세요 그래서 집사님 아들은 신학을 하면 안 됩니다 왜냐 셋이 죽어요 첫째 본인이 죽소 거듭나지도 않는데 우리나라에서 참으로 비통하고 안타깝고 속상하지만 목사되기가 얼마나 쉬운지 몰라요. 어느 날목사돼서 나타나요. 어느 날. 그러니까 목사되려고 마음 먹으면 그 사람 목사될 수 있어요. 대학 안 가도 돼요. 이런 비참한 현실이에요. 그러니 목사가 되고 마을 되려고 마음만 먹으면 되니까 이게 위험하다는 거죠. 그래서 목사가 되면 누가 목사가 된그 사람한테 목사님은 구원 받았냐고 누가 묻겠냐고. 그래서 그 사람이 죽소. 두 번째 가족이 죽는다. 거듭나지 못하고 성령이 없는 그 목사 남편 아버지를 둔 자식들은 무슨 죄가 있냐. 그리고 그럴 리도 없겠지만 하나님이 만약에 성도를 붙여주신다면 그 성도도 다 죽는다. 가지 마라. 내가 다놓코 이야기했어요. 나는 지금도 그렇게 답을 한걸 후회하지 않아요. 여러분 우리에게 만남이 중요한데 제가 감히 내가 돌마디를 각오하고 이야기하는 것인데 마지막 때에 목사를 잘 만나야 돼요. 의사 잘못 만나면 죽어요. 살로 걸어가서 들어갔다가 성장돼서 나오는 거야 의사 잘못 만나면 근데그 의사가 자격증이 없는 의사가 아니에요 무슨 말인지 아세요? 멀쩡한 대학을 나왔고 의사 자격증이 있지만 사람을 죽일 수가 있어요 멀쩡한 신학을 했지만 영혼을 죽이는 목사가 있을 수 있어요 그건 다 별개의 문제라는 거예요 그것을 분별하는 그것에 대한 책임은 여러분이 지는 거예요 여러분이 감히 말합니다 여기서 자유주의 신학의 가장 핵심은 성경은 하나님의 말씀이 아니고 인간의 산물이라는 주장이죠. 자, 그래서 성경에서 동성애를 제약시하는 이 성경의 내용은 하나님께서 주신 말씀이 아니고 인간이 기록한 이론인 거야. 그러니까 안 지켜도 돼. 이들의 주장이에요. 제가 지금부터 여러분에게 아주 불편한 이야기를 좀할 거예요. 힘드셔도 드려야 돼요. 말세에 사는 우리들이 우리 신앙을 지켜내기 위해서 이 불편한 이야기를 들어야 돼요. 이른바 키어 신학의 등장이에요. 키어라는 말은 이상야르타다라는 뜻이에요. 이건 최근에 생긴 신학. 아까 제가 말했어요. 신학이라는 건 계속 생겨난다고 그랬어요. 어떤 사회적 이슈나 세상이 이 발전의 감으로 인하여 계속 어떤 것에 있던 일이 생길 때마다 이 성경적으로 어떻게 신앙적으로 어떻게 해석해야 되냐 하는 질문 앞에 신학이 답을 줘야 되기 때문에 신학이 탄생할 수밖에 없어요. 계속 나와요. 그런데 동성애 문제가 전 세계에 지금 화두잖아요. 그러니까 이것에 대해서 성경적으로 답을 줘야 되는 거예요. 그래서 만들어진 것인데 이것이 키어 신학이라는 거예요. 아주 잘못된 마귀 신학이 나온 거예요. 지금부터 여러분이 조금 불편하지만 들으셔야 돼요. 이 키어신학에서 주장하는 몇 가지 주장이 있어요 제가 지금 사례를 이야기하는 건 뭐냐면 이만큼 신학이 병들면 무섭다 그런 뜻이에요 예수님을 키어신학자들은 인이라고 이야기를 해요 왜 예수님이 인이냐 예수님은 남녀간의 정상적 결합에서 나온 존재가 아니고 동정녀의 몸에서만 태어난 분이에요 그건 맞아요 그래서 DNA가 우리가 다르다는 거예요 그래서 이른바 자웅동체라는 게 있어요 자웅동체 어떤 생명체가 생식기가 암컷과 수컷의 생식기를 동시에 갖고 있는 존재를 자웅 동체라고 그래요. 예수님은 남자도 아니고 여자도 아니라는 거예요. 여자는 자웅 예수님은 자웅 동체, 즉 생식기를 동시에 갖고 있는 존재였다. 이런 신성 모독적인 지옥에 떨어질 만한 이야기를 하고 있는 거예요. 그래서 예수님의 십자가에 죽으실 때. 옆구리에 창을 찔렀는데 그때 흘러내린 피가 있었는데 그것이 바로 여성의 생식기였다 이런 신성모독적인 이야기를 키어 신학자들이 하고 있어요. 성쟁책을 펴놓고. 다이카 요나단은 동성애자였다. 이렇게 이야기 우정이 아니다는 거예요. 키어 신학자들에게 있어서 구원이라는 것은 성경에서 말하는 구원은 죄인이 하나님의 은혜로 믿음으로써 구원받아 천국에 가는 것이 구원이에요. 그러나 키어신학자들에게 있어서 구원은 그것이 아니에요. 그들에게 있어서 구원은 새로운 삶의 경험을 통하여 더 나은 것으로 진보해 가는 것이 구원이에요. 그러니까 동성애도 사회적 진보의 일환인 거예요. 즉 세상이 발전함으로써 일어나는 구원을 향하여 나아가는 하나의 과정일 뿐이다. 이렇게 주장하는 요 아주 이렇게 갖다 붙이기 시작하는 거지. 부활이라고 하는 것은 이 썩어질 몸이 새로운 신령한 몸을 입는 것을 부활이라고 해요. 예수님처럼. 그리고 우리도 그렇게 부활의 몸을 입게 되는 거예요. 할렐루야! 근데 기어 신학자들에게 있어서 부활은 뭐냐? 남녀의 생물학적 성에서 해방되어 남성과 여성의 장벽과 차이가 사라지는 것을 이들은 부활이라고 이야기를 해요. 더 천인 공로할 일은 삼위일체란 뭐냐. 성부성자 성령이 삼위일체인데 한 사람이 동시에 세명 이상과 관계를 갖는 것을 삼위일체의 교리라고 이야기를 해요. 도마가 예수님 부활했을 때 현장이 없었잖아요. 그래서 제자들이 부활을 증언하니까 도마가 믿지 않았어요. 그래가지고 도마가 이렇게 말을 했어요. 내 손으로 못자국난 주님의 손가락과 손바닥과 옆구리에 내 손가락을 넣어보기 전에는 나는 예수님의 부활을 믿을 수 없다. 그리고 주님이 나타나셔서 넣어봐라 그렇게 말하셨어요. 그리고 너는 보는 거로 믿느냐 보지 않고 믿느냐가 참으로 복대도다 그렇게 말하셨잖아요. 그 손가락을 넣어보라 하는 것을 주님과의 관계라고 이야기 하고 있어요 성적 관계를 맺었다 내가 주님께 죄송해서 이런 말을 내가 할까 말까 많이 망설였어요 그러나 이 지경까지 돼버렸어요 여러분이 들어야 되고 알아야 돼요 서구 사회는 무너졌어요 교회가 무너졌으니까 교회가 왜 무너졌냐 성경을 안 믿으니까 교회가 무너진 거예요 그럼 성경을 왜 이렇게 난도지라고 안 믿게 됐냐 신학 때문에 그렇게 된 거라는 거예요 신학 때문에 그런데 한국에 신학이 무너져 내리고 있어요 감히 말하는데 옛날 신학교가 아니야 사명감이 없어져가 기도하지는 않아 말씀을 하나님의 말씀으로 100% 믿어야 되는데 그렇게 믿지 않는 신학자와 신학도들이 많아지고 있다는 라 거예요. 교육의 문제예요. 신학은 하나님을 만나러 가는 것이 아니에요. 만난 사람이 가는 길이 신학이에요. 신학을 해서 종종 이런 경우를 들어봐요. 절대 그렇게 신학하면 안 돼요. 내가 무슨 목회를 하겠습니까? 하나님을 좀 알고 싶어서 신학을 하려고 아니, 신학을 가서 하나님을 만나는 게 아니고, 만난 사람이 가는 길이 신학이라는 거예요. 믿음이 없는 자가 신학을 해서 믿음을 갖는 게 아니고, 예수 그리스도를 위해서 죽을 각오가 돼 있는 순교자적 신앙이니, 마지막으로 가야 할 길이 신학이라는 거예요. 오히려 저는 제 주변에서 많이 봤어요. 우리 동료들도 그렇고 신학에 와서, 신학 대학에 와서 잘못된 신학을 만나가지고 그신앙을 까먹어버리고 망가지는 케이스들을 저는 많이 봤어요. 그들은 지금 어디서 뭘 하는지도 몰라. 신학교에 와서 망가져버린 거예요. 왜 그러냐? 신학이 병들었기 때문이에 이렇게 위험한 것이될 수도 있어요. 레이기서 20장 13절 시작 남자와 동침하면 둘다 가증한 일을 행함인 즉 반드시 죽일지니 자기의 피가 자기에게로 돌아가라 성경에는 이렇게 무섭게 이야기하고 있어요 남자가 여자를 취하여 동침하듯이 남자와 남자끼리 관계를 가지면 죽여버려라 그 피값을 받게 되리라 엄하게 이렇게 이야기 성경이 이렇게 버젓이 써있는데 목사님 그건 하나잖아한 가지잖아요. 그건 뭐 아니. 다른 걸다 지켜도 말씀에 다른 걸다 지켜도 하나를 범하면 다 범한 거예요. 다른 건다 지켰는데 우상숭배한다 그러면 그 사람은 지옥 가는 거예요. 무슨 말인지 아시죠? 그거예요. 그런 측면으로 볼때 이게 하나를 타협하고 그것을 믿지 않는다는 것은 다른 모든 것을 부정하는 것과 같은 거예요. 성경이 이렇게 낱낱이 기록되어 있거을 저는 무식해서 다른 건 모르겠어요. 이 말씀도 버겁고 이 말씀대로 사는 것도 벅차니까 나는 다른 건 모르겠어요. 그런한 가지 분명한 것은 우리의 목에 칼이 들어와도 이 말씀은 사실이라는 거죠. 나는 그거 하나밖에 몰라. 근데 내가 이런 생각을 하게 된 것이 물론 하나님의 은혜고 내가 주님을 만났기 때문에 이런 생각을 갖고 있는 것도 맞지만 내가 타락하지 않고 변질되지 않는 신학의 노선을 걷고 있기 때문에 이렇게 선포할 수 있다 이런 뜻이에요. 아시겠죠? 그래서 신학이 중요하다는 거예요. 보괄적 차별기법을 통과시키고 방조하고 강 건너 불로 여겼던 그리고 동성의 행위에 대하여 지혜라고 꾸짖지 못했던 침묵했던 서구 교회는 자유주의 그 이유가 뭐냐면 자유주의 신학 현대 신학자들에게 신학자들이 점점 많아짐으로 인하여 그들이 다수가 되어버렸어요. 여러분 눈이 두 개가 정상인데 하나 있는 사람이 많아지잖아요. 그러면 두개 있는 사람이 비정상이 되는 거예요. 지금 한국 한국 교회의 상황은 누가 성경 공부를 하다가 노아의 방주가 사실이겠습니까? 그냥 써놓은 이야기지. 그렇게 이야기하면 다른 성경 공부한 사람이 막 때려 죽이듯이 쳐다본다고. 뭐 저런 인간이 있나. 그런 분위기잖아요. 한국 교회는. 그래서 안 믿어져도 안 믿어진다고 말을 못해. 주눅 들어가지고. 나는 이게 좋다고 봐. 그래서 그 사람이 나중에 믿음 갖게 되는 거예요. 성령 받고. 그렇잖아요. 근데 서구 교회는 그렇지 않아. 성경 공부를 하면 100%, 100%, 거의 99% 노아의 방주는 역사적 사실이 아니야. 그들은. 왜 그렇게 배운 거예요 그렇기 때문에 성경은 그렇게 써있지만 이건 옛날 이야기고 누가 조작해서 성경에 쓰여진 이야기지 이건 있을 수 없는 일이에요 그러니까 동성애도 옛날의 이야기야. 지금 지킬 필요가 없어. 이렇게 해석하기 시작한다는 거죠. 그러니까 성경을 거짓대로 믿는 사람이 나타나면 서구 사회에서는 이상한 사람인 거예요. 그래서 무너진 거죠, 무너진 거요. 그래서 서구 사회는 복음의 능력을 버리고 성경의 능력을 버리고 교회가 세태 일로를 걷고 있고 무너져가고 추락하고 있는 서구 교회는 다시 일으킬 수 있는 힘이 상실되게 있는 거예요. 반면 우리나라는 교단과 교파나 여러 가지를 추월하여 동성애나 포괄적 차별금지 그러면 하나로 딱 뭉치는 힘이 어디서 있느냐? 성경을 믿기 때문에. 성경을 믿는 아까도 말했다시피 근본적인 보수신학이 아직도 한국교회에 꽉 자리 잡고 있기 때문에 이것은 하나님의 은혜 중에 은혜라고 할수 있어요. 만약에 우리 한국교회가 60년대 70년대 그들이 치열하게 싸워내서 이 보수신학을 지켜내지 않았다면 자유지신학을 받아들였다면 오늘 우리는 저는 어떻게 됐을지 몰라요. 이게 하나님의 은혜라는 거예요. 저는 마지막 때에 하나님께서 한국계회를 이렇게 하신 이유가 뭔가를 하시기 위한 것이라고 나는 생각해요. 이 신학으로 한국계회를 보호해 주신 거예요. 그런데 마귀가 이것을 공격하기 시작했다는 거죠. 그래서 여기서 타협하고 무너져 내리면 우리 미래사회는 없어진다는 뜻이에요. 우리나라는, 우리나라 교회는 이러콩저러콩 말이 많지만 그래도 하나님의 은혜와 마지막 때의 사명을 위하여 성경을 부정하고 동성애를 옹호하는 자유주의 키어 신학을 부정하는 교회와 신학자가 아직도 건재하기 때문에 아직도 다수가 되기 때문에 감히 자유주의 신학자들이 함부로 말을 못하는 거예요. 그렇게 말을 했다가는 이단으로 그대로 낙인 찍어가지고 쫓아내버리기 때문에 한국계를 그만큼 지켜낼 수 있는 힘이 거기에서 생겨났다 그런 뜻입니다. 그래서 이미 포괄적 차별금지법과 동성애 합법화로 큰 순환의 길을 겪고 있고 영적으로 탈진해버린 서구의 소수 남아있는 깨어있는 성도들 타협한 자들은 그런 고민조차도 없는 것이고 깨어있는 소수의 피눈물을 흘리고 있는 서구 교회의 숨겨진 성도들은 깨어있는 성도들의 일부가 한국 교회를 위해 기도하고 있고 주목하고 있고 걱정하고 있다 이런 뜻이에요. 무엇이냐? 여러분들은 우리와 같은 전철을 밟지 말라고 지금도 우리를 위해서 염려하고 기도하고 있는 상황이라는 것을 알고 우리는 어떻게 해야 되느냐? 우리는 신학을 지켜야 한다는 거예요 신학교를 지켜야 하고 신학생들을 위해서 기도해야 하고 신학 교수들을 위해서 기도하고 우리가 후원하고 감시하고 중보하고 협조하면서 우리나라 한국교회의 교회들이 건강한 신학 위에 하나님을 올곧게 믿고 말씀을 말씀대로 믿는 이 근본적인 제대로 된 신학이 뿌리에 깊이 내려서 흔들리지 아니하도록 그러면 다시 일어날 수 있지만 이것이 뽑혀져 버리고 이것이 무너지는 한 한국교회는 미래는 없다. 저는 감히 그렇게 생각해요. 이 사명을 위해서 여러분들이 깨어서 기도해 주시고 여러분들이. 후원해 주시고 격려해 주시고 염려해 주셔서 이 마지막 때의 한국교회를 지켜내는 영적 파수꾼이 되어주시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 신학을 지키고 사수하는 것이 미래 교회와 성경과 우리의 후대를 지키는 아주 중요한 요소라는 것을 우리가 깨닫기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 깨어있게 하여 주시고 마귀의 음모를 알게 하시고 마지막 때에 사탄이 신학을 가지고 교회와 성도들과 신학을 어떻게 흐트리고 있는지 똑똑히 보게 하시고 깨어 하나님의 말씀과 교회와 신학을 지켜내는 우리 온 성도들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘